1: Mais do que um dia de homenagem, o Dia da Mulher tem se tornado um momento de reflexão e mudança. E temos muito a transformar. Mulheres ainda ocupam apenas 37,4% dos cargos gerenciais no país, segundo pesquisa do IBGE, divulgada na semana passada. A entrevista de hoje, da Ana Laura Stachewski é uma inspiração para mudar esse quadro.
2: Eu conversei com a Rachel Maia, CEO da RM Consulting. Em quase 30 anos de carreira, a Rachel passou pela liderança de empresas como Tiffany Co., Pandora e Lacoste, tornando-se uma das poucas mulheres negras a assumir posições de liderança de empresas do país. Recentemente, ela deixou a posição de CEO para se concentrar em outros projetos, e um dos seus objetivos é ajudar outras empresas a se desenvolverem questões como a diversidade, focando no aspecto social do tão conhecido ESG. Na entrevista, ela me contou sobre essa nova fase e sobre como as empresas podem se sair melhor nesses objetivos. Também falou sobre o lançamento da sua autobiografia, Confira. Rachel, primeiro, muito obrigada pela sua participação aqui no Neg News. Eu queria começar falando sobre essa nova fase de carreira que você iniciou em setembro do ano passado, quando deixou a presidência da Lacoste. Você afirmou na época que gostaria de se concentrar em outros projetos e buscar espaço em conselhos. O que te motivou a fazer essa transição e qual é o seu foco hoje?
0: Primeiro, muito obrigado, bom estar aqui com vocês. É, eu acho que é um momento especial, eu vejo isso como as pessoas estão tentando entender o que está que acontecendo, né? e eu estou tentando ajudar, é isso, Ana Laura, este momento é um momento para mim, é onde eu posso compartilhar é, tudo o que eu aprendi e entendo sobre diversidade e inclusão, incluso em conselhos. É isso que eu estou fazendo neste minuto. Eu estou um terço do meu tempo me dedicando a conselhos, por isso que eu tenho um número limitado. Né? Eu, eu, vou, eu hoje já estou em dois e, 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 e posso prospectar no máximo mais dois. Eu estou também na minha consultoria, na RM Consulting, que tem um foco no S do ISG, é muito importante que as pessoas entendam que o social deve fazer parte do negócio agora, né? Então, é essa nova consciência, essa consciência que não vai mais nos deixar, né? E, e isso, para mim, eu tenho compartilhado aquilo que eu vivi, né? Então, para mim, a minha mentoria, ela fica... A minha consultoria ela fica de uma forma gostosa porque eu estou simplesmente compartilhando, mas coloco numa roupagem de ESG, naquilo que eu estudei, eu estudei há mais de 10 anos, ESG, para entender como lidar com a tal diversidade comigo mesmo no universo corporativo e, 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 e criar valores né, sobre esse processo. E, então, essa é o outro terço da minha vida. E, por último, mas não menos importante, o social, ajudar o próximo, olhar para o próximo, fazer a coisa acontecer na vida do próximo. Então, eu fico muito satisfeita, infeliz em poder, é, como você muito bem mencionou aqui, através do Capacita-me, um projeto que eu fundei há cinco anos, é, poder ir nas... nas bases das periferias, ou é, poder ir lá para fomentar as pessoas na educação e na empregabilidade, causar esta transformação, colaborar, né, fomentar também essa transformação. Este é o meu novo momento, Ana né, Laura.
2: Obrigada, Rachel, por contextualizar um pouco. E como que funciona esse trabalho na prática com as empresas para levar essa, esses projetos além do discurso? Que hoje virou praticamente um, um tema de moda. Assim, é muito fácil uma empresa embarcar nesse tipo de tema, nesse tipo de discussão, mas muitas vezes ela não está ali aplicando, fazendo um diagnóstico. Como que funciona uhum. isso?
0: Claro, é, é muito bom né, é, ouvir essa pergunta, na Laura, porque não é moda. Né? Eu... eu, eu, eu... Eu insisto em dizer para muitos que nós temos que tomar cuidado, sim, indiscutível, mas nós temos que tomar, é, nós temos que ter noção que empresas despertaram né, para gerar a oportunidade para o equitativo. Isso não tem preço. E essas empresas devem ser é, suportadas. E aí entra a minha consultoria para dar esse suporte. Como é que eu faço? É Educando, sim. Tem uma desconstrução, muitas vezes, que deve fazer parte desse processo de transformação. Tem uma educação que é necessária, um letramento que é necessário para que fique mais do que simplesmente no rótulo. Não pode ser só parte do rótulo, tem que ser internamente. Então, as empresas, tem muitas empresas, e eu conheço algumas delas, é, eu posso citar, inclusive, algumas delas, é, 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 se for o caso, que, que despertaram para como gerar, para não ficar só na foto, para entender como internalizar. Isso é um processo, porque, como você também muito bem disse, Ana Laura, você foi muito feliz, está todo mundo falando, mas não é todo mundo que está agindo. Então, essas que estão agindo, elas estão buscando apoio. Esses presidentes que querem causar transformação de fato, eles estão procurando por suporte.
2: O que esses bons exemplos fazem de diferente, além dessa percepção que você citou? Bom, então, estes bons exemplos
0: se mostram em empresas que mudam, que mudam dentro de casa. E aí, quando você muda dentro de casa, automaticamente toda a, o, o, todo o entorno vai querer entender como está sendo feita essa mudança. Então, você tem que refletir nos corredores. Você tem que refletir não só no discurso, você tem que refletir na prática. E aí está a diferença entre empresas que estão é, falando bem... E as empresas que estão mostrando na prática como trazer para dentro de casa a diversidade, a inclusão, inspirar líderes e mais. E principalmente trazer a inclusão e a diversidade para a liderança, né? que se reflita uma liderança diversa, uma liderança plural. Isso é muito importante.
2: Com certeza. E como você avalia a maturidade do mundo corporativo hoje em relação a isso? Você falou que algumas empresas já despertaram, existem bons exemplos, mas em que proporção a gente está vendo e vai passar a ver daqui para frente?
0: Ainda nós estamos num processo de despertar, eu vou insistir nesse ponto. É um algo, não é Brasil, né? é um algo que es, existe um processo de despertar para a diversidade e inclusão. Como foi um processo é, que é como é um processo transitório de cotas, porque é correto que se tenha, né, é uma reparação de um, algo que não foi feito no passado, a mesma coisa para a diversidade para a inclusão. Será necessário cotas, sim, para a mulher no, na, na, no conselho? Será necessário sim? É, um estabelecimento de metas de mulheres na alta liderança então e não é por um, uma questão de, de favoritismo ou a questão simplesmente por algo pessoal nada disso é um, é uma questão de trazer a pluralidade para o processo para que o processo possa crescer e assim Inovar.
2: Quais são os principais desafios e, e talvez os principais erros das empresas ao trabalhar esse tema hoje? Você já passou pela liderança de empresas? Já desenvolveu projetos com outras? O que, que isso tudo te mostrou? Então, Ana, eu vou olhar
0: sempre pelo lado positivo da história. Não, é, não, é, não são erros. Eu acho que é necessidade de se abrir a aprender o, novo, a aprender o que está aí no mercado, a aprender o que é isto. Né? o que é diversidade, aprender o que é incluir, aprender o que é dar oportunidade equitativa, aprender a captar talentos de formas diferenciadas. Porque a forma que eu captava talento, eles vinham tudo do mesmo lugar. E para você transformar, você precisa ter diversidade, pluralidade no pensamento. Então, inclusive, a forma de captar talentos, as empresas vão ter que rever. E muitas já estão revendo. Porque você não pega talentos sempre do mesmo lugar.
2: Como você acha que a pandemia afetou essa discussão e o desenvolvimento de projetos nessa área?
0: Olha, é, a pandemia é, ela foi dura, ela está sendo, né, dura, agressiva, mas a pandemia também nos trouxe momentos de reflexão. Né, do, do que nós queremos, né, o qual é importante o humano, o qual é importante a pessoa no, no contexto, por mais que o mundo esteja esteja muito digitalizado, mas tudo isso, é, é, essa reflexão neste momento pandêmico, foi muito importante. Então, hoje, é, se empoderar para dizer que nós precisamos de mais mulheres no Conselho, Hoje, nós temos esse empoderamento, nós temos essa clareza, porque nós refletimos muito bem. E esse tempo pandêmico também nos ajudou muito a refletir esse aspecto, a refletir o quão nós precisamos ser equitativos num país que tem 56% de negros e nós temos um dígito percentual na liderança. É incoerente. Então, essas questões nesse momento pandêmico né, que nós ficamos nós nós fomos obrigados a estar mais isolados, né, porque esse processo pandêmico não foi uma escolha, né, ele nos obrigou a estar isolado mas isso também nos obrigou a refletir mais algumas questões da vida.
2: E como que você acha que isso vai se desenvolver daqui para frente? Como que vai evoluir?
0: Oh, Ana Laura, é difícil é, ter qualquer tipo de pragmatismo nesse momento ou simplesmente eu acho que vai ser dessa forma. Eu vejo que as pessoas estão se movimentando para que algumas mudanças e mudanças que foram é, saudáveis permaneçam. Né? É, algumas questões de não ser cinco dias na semana, mas ter boa parte da semana como home office e isso não prejudica a minha produtividade tá provado né entre outras coisas então eu vejo isso como algo um, um ponto de mudança sim é um ponto de mudança mas é um algo muito positivo e veio dentro desse processo pandêmico também
2: sim e em relação aos seus planos quais são os seus focos daqui para frente
0: então, como eu disse no início, Ana Laura, eu quero, me fo eu quero focar na questão de conselho, é muito importante para mim, eu não quero simplesmente ser a, a, uma conselheira é, de um processo que vai ali, né, que está né, na empresa e cumpre aquelas horas e, e pronto, acabou, não. É, eu, eu quero ser estratégica para os investidores, mas também quero poder ajudar né, ser colaborativa é, no processo é, do executivo, né, dar bons insights para os executivos, baseado na experiência, em especial, né, dentro daquilo que eu tive, esses 30 anos de experiência aí da minha carreira. Isso, para mim, é muito importante. Fomentar essa diversidade e inclusão através da minha consultoria, que eu acho, eu tenho convicção que é, uma, é a única forma. Não tem, é, é a única forma de poder é, é, trazer é, genuinamente esse tema É através da educação É através do letramento Então a minha consultoria, eu tenho pedagogas e psicólogas Que trabalham na minha consultoria Que fazem, né, alinhadas comigo, que, que vem exercendo esse papel e, e isso tem sido muito transformador Então este é, é, é a minha dedicação para os anos vindouros e, como eu disse para você, por último, mas não menos importante, continuar ajudando o próximo, né? ficar bem próxima dessa questão é, latente né? que toca tantos brasileiros, né? em especial passando esse, essa pandemia. Hoje já tem muito é, desemprego, mas passando essa pandemia, num primeiro momento, é, o, o cenário tende a ficar mais desafiador, mas é, nós não podemos esquecer de dar a mão ao próximo, de estender essa, este olhar mais humanizado para o próximo. Então, esse outro um terço da minha vida, vou continuar dessa forma.
2: Legal. E o que você espera transmitir com o lançamento da sua autobiografia? Acho que isso se conecta muito ao que você falou total,
0: agora. Total, total. Eu acho que o, o bacana, né, Ana Laura, o que eu, quero, é, que eu quis deixar assim, claro e poder depois compartilhar com todo mundo, que se interessasse que se interessar a ler é é, é poder ser você mesmo né e isso é um foi um fator decisivo na minha trajetória né e, e, e perceber as oportunidades que passam né na tua frente a gente não pode ignorar é, eu tive também né de uma forma bem assim mais é, despercebida mas algumas ações afirmativas vieram também ao meu encontro ações afirmativas de ter uma mulher né, naquele processo quando era um processo decisório tinha que ter mulher e não homem e assim aconteceu também na minha vida e aí eu deixei claro no meu livro isso eu acho que nós temos que ter um olhar muito atento às oportunidades que a vida nos oferece e sem ignorar que sim eu estava no lugar certo na hora certa, me fizeram essa pergunta e e aí eu vou repetir a resposta, né? Então não significa que eu sou a melhor de todos. Pelo contrário, tem muita gente aí melhor que eu, muita gente. É, mas eu tive no lugar certo na hora certa, pela percepção da oportunidade e, e posso e, neste momento compartilhar no meu livro o que me fez chegar é, no número um, na cadeira número um. E fico feliz, né? Olha, leitores, eu espero que vocês tenham uma leitura prazerosa e estou muito aberta a receber todo e qualquer tipo de feedback, feedback através das minhas redes sociais, porque eu acho que a gente só aprende na vida, né? E também aprenderei com os feedbacks que eu gostaria de receber dos leitores.
2: Muito legal esse convite. Rachel, tem algum outro tema que você queira trazer que eu não tenha te perguntado?
0: Eu deixo aqui a, a minha força, a minha esperança e a minha crença que todo esse momento turbulento que nós estamos vivendo vai passar. Nós devemos continuar um se apoiando no outro. Notícias do dia.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou hoje sobre os valores do novo auxílio emergencial. Segundo ele, o benefício terá valor de R$ 175, R$ 250 ou 375 reais, a depender da situação da família. A expectativa é de que sejam pagas mais quatro parcelas, começando ainda este mês. Enquanto isso, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, prometeu de 25 a 28 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 até o fim de março. O governo federal também anunciou a compra de 14 milhões de imunizantes da Pfizer até junho, após recusar a oferta da empresa no ano passado. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 987 mortes em decorrência do novo coronavírus. No mesmo período, foram 32.321 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 11.051.665 infectados, além de 266.398 óbitos no país. As informações são do Conselho Nacional do Secretário de Saúde. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até mais!